0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况是喜了斋。鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《细柳》，蚂蚁播讲。细柳姑娘是京城中一个读书人家的女儿，因为她腰很细，身材清洁婀娜，所以呢，人们开玩笑似的叫她细柳。细柳从小就很聪明，能够识文断字，爱读相面的书。细柳的性格为人沉着，不爱说闲话。每每有人登门求婚，他呢都会在后面偷偷的看一下。看过的人很多，但都没有看中。这个时候年纪已经十九岁了，父母呢很生气，便对他说：“嘿呀，儿啊！”到了如今，还是没有人能跟你登对。你是当真打算要做一个老姑娘吗？啊？西柳说：“父亲、母亲莫要生气，我实在是想由自己做主，而不信天由命。但至今仍无合适的人选，这也是我的命吧。从今以后。”听凭父母做主。当时啊，有位姓高的书生，也是世家大族的子弟，听闻细柳的名声后，就下聘求婚。成亲以后，夫妻二人也是十分的恩爱。高升的前妻死后啊，留下了一个儿子，小名叫做常福，当时五岁，细柳便悉心的照料。细柳有时回娘家，常福就大哭着要一起回去，怎么哄都不听。一年后，细柳产下一子，取名叫常护。高生问常护的含义，细柳就说：“啊，相公没别的意思，只是希望他永远在咱们身边罢了。”细柳呢，并不擅长做针线活。但是对于田地的位置、租税的多少，都按账本查问，唯恐啊知道的不够详细。时间长了，他对高升说：“相公，家中细木就交由我打理吧。”啊，只是不知我能不能当好这个家。高升就按照他所说的办了。大半年过去了，家中的事情一样都没有耽误。高生夸他非常能干。有一天，高生到邻村去吃酒，恰巧有催讨赋税的人来敲门大骂。细柳呢，让仆人好言相劝，他们也不走，只好催促仆童将高生叫了回来。催税的人走了以后，高生笑着说：“<笑>娘子，今天知道了吧？”聪明的女人也不如个傻男人啊！<笑>细柳听了却哭泣，高升吓得连忙拉着他的手相劝，细柳仍是闷闷不乐。高升不忍让家务事劳累细柳，仍想自己主持，可是细柳不肯，每天仍然辛勤主持。头一年就把第二年的租税准备好了，因此一年里头没有一个催租的人来敲门。又用这个办法来计算衣食花费，因此吃穿用度都宽松了。高生特别的高兴，就和细柳开玩笑着说：“啊，哈,哈哈哈，哎呀，我是何等的福气，能娶到你为娘子！细柳啊，细柳，你是何等的细呀，眉毛细，腰细，脚细，心思细密，省心如意呀！啊，哈哈哈哈。”细柳回答说：“夫君莫夸了，其实高郎实在是高啊，品德高，志气高，文字高。哎，只是……但愿瘦更高。”这时，村里有人卖一口很好的棺材，细柳不惜借钱高价买下。高生认为并不急着用，便不让买。可是细柳始终不听，棺材就这么存了一年多。有一家富户人家中死了人，要拿比原价高出一倍的价钱来买这口棺材。高生觉得有利可赚，可是细柳呢仍不让卖。问为什么，细柳也不说。再三的追问，细柳就哭了出来。高生感到很奇怪，但也不忍心太违背细柳的意思，就这么拖着没卖了。又过了一年，高升满二十五岁了。细柳不让他出远门，他回家稍晚一些，仆人一个接一个的出去找他，于是朋友们都取笑他。有一天，高升到朋友家去吃酒，觉得身体不舒服，就回家。可是，在回家的途中坠马而亡。当时正是大热天。幸亏衣服、被褥、棺材等东西都早有准备，邻居啊都觉得细柳聪慧。高升前妻所生的大儿子常福十岁的时候开始学习做文章，可是父亲死了以后，他便开始懒散而不读书，经常跑出去和放牛羊的孩子玩耍，即使用鞭子打他，他依然是顽皮的不听话。细柳呢？也无可奈何，把他叫回来，告诉他说：“哎儿啊，你既然不愿意读书，为娘的又怎能强迫你呢？但贫困的人家里不能养闲散的人，你可更衣和仆人们一块儿去干活否则，为娘的要是抽打你，你可不要后悔啊。于是就给常福穿上了破衣服，让他去放猪。回来以后，自己拿个粗碗和仆人同吃。过了几天，常福觉得这样过日子太苦了，便哭着跪在院子里说：“仍愿意读书。”细柳背身不听，常福也没有办法，只好哭着出去放猪了。秋天就快要过去了，常福的衣架上没有衣服，脚上没有鞋子。冷雨打在他的身上，他只好缩着头，就像个乞丐一样。邻居们见到此情此景，都觉得常福非常的可怜，并且相互告诫说：“以后娶老婆啊，都要以细柳为戒，绝对不能娶她这样的。”对他的非议越来越大。细柳呢，也听到了这样的说法，但是毫不在意。慢慢的，常福无法忍受这样的劳苦，弃珠而逃。细柳呢，也就听之任之，不去追问。就这么过了几个月，常福被逼得无处讨饭，骨瘦如柴，却不敢回自己的家，于是去哀求邻居的老太太告诉细柳。细柳说：“哎，他如果能挨一百棍子，倒也可以回来见我；否则，还是走吧。”常福一听这话，立即跑回家，痛哭着说：“愿意挨打。”溪流问：“儿啊，今天你可真的知道悔改了吗？”常福说：“母亲，我愿意悔改。”溪流说：“既然悔改了，为娘的就不打了。”只要你老实放猪，若要再犯，为娘的可真不饶你呀、啊！常福大哭着说：“娘，孩儿，孩儿想读书，孩儿愿意用一百棍换来读书的机会。”细柳起先不答应，邻居的老太太一个劲儿的说情，这才答应了。就让他更衣沐浴，和弟弟常护一起去跟老师读书。常福从此勤奋读书，与以往大不相同。三年后考中秀才。杨忠诚看到了他的文章，很是赏识，便器重于他，让他当丙生，每月发给他丙银资助他读书。而弟弟常护呢，却很笨。读了几年书了，还不会写自己的姓名，细柳呢，就让他弃学务农。可他呢，却十分的懒散，吃不了苦。细柳发怒着说：“逆子，士农工商各有本身的职业，你既不能读书，又不能种田，难道等着辗转沟壑，挨饿而死吗？”立即打了他一顿，从此叫他率领仆人。一起种田，只要有一天起得晚了，细柳就立即将他痛骂一顿；而衣服饮食，母亲都把最好的给了哥哥常福。常护心中自是不服气。每日农活干完，母亲呢出钱让常护去学做买卖。常护啊，常嫖赌，钱财刚到手里就散尽了，还撒谎说被强盗偷了。或怨运气不好来欺骗母亲。细柳知道此事后，便把常护打了个半死。哥哥常福呢，就一直跪在地上求饶，愿替弟弟挨打。细柳这才怒气消了。从此以后，只要常护一出门，细柳便派人悄悄地打探。常护的行为呢，倒是稍稍有了些收敛，却并不是出自于真心本意。这一天，常户向母亲请求，想跟商人去洛阳一趟。说是做买卖，实际上呢是想借此机会不受约束的出门远游，但是心中实在是惴惴不安，唯恐母亲不答应他的请求。细柳听后呢也没有疑心，立即拿出了三十两碎银子为他做出行的准备。后来呢，又将一锭金子给了他，说：“儿啊，这是你爷爷当官时留下来的，万不可花掉，可压在箱底，以备不时之需。况且，你是初次出门学做买卖，为娘的也不奢望你能得到丰厚的报酬，只要不赔掉这三十两本钱，就够了。”临行前，细柳又再嘱咐了一遍。这常户连声答应，离家出发之后十分的满足。到了洛阳，就不再和同去的商人来往，而是住到了有名的妓女李姬的家中，住了十几个晚上，花光了碎银子。自以为呢还有一大锭的金子在行李内，因而钱不是问题。等到取出凿开一看，却发现那金子是假的，长护大惊失色。李家的老鸨看到了这种情况，冷言冷语的讽刺他。长护心里很是不安，可是两手空空，这时还寄希望于李姬能够念在旧情上，不立即赶他出去。正在长护发愁之际，只见有两个人拿着绳子闯了进来，立即把他捆绑了起来。常户惊得不知是何缘由，低声下气地问是什么缘故。原来啊，那李姬偷了这假金子去报官，到了官府，常户无法辩白，几乎被拷打致死。后来被收入牢内，由于没有银子打点，被狱卒虐待，只好向其他的囚犯乞食，苟延残喘。其实啊，当初常户要出门时，细柳就对常福说。儿啊，为娘的现在只能靠你了。记住，二十天后前去洛阳，我事情多，恐怕忘了。常福问母亲说这话是什么意思，细柳黯然伤神，常福也不敢再问，就退了出来。过了二十天，常福去问母亲，细柳叹着气说：“哎呀。”儿啊，你弟弟如此的放大，就像你当年逃学一个模样。我如果不冒着恶名，你哪儿来的今天？人们都说我狠心，可我以泪洗面时，人们又如何知道说着掉下泪来。常福恭敬的在旁细听。细柳哭完后才说：“啊，儿啊，你弟弟游荡之心不死，所以给了他假金子，让他遭受挫折。想来现在他已经被关到了监狱里。杨忠诚对你很器重，儿啊，你去求求杨忠诚，看看他能不能把你弟弟从死难中救出来。”我这么做，实是为了让常护有反省之意呀、啊。于是，常福立即出发，到了洛阳。这个时候，弟弟已经被捕三天了。当他到狱中看见常护时，常护已经气息微弱，蓬头垢面的像个鬼。见到了哥哥，哭得抬不起头来。常福看到此情此景，也哭了。当时。常福很受杨忠诚的宠信，所以远近都知道他的名字。县令知道他是常护的哥哥时，立即放了常护。常护到了家里，怕母亲发怒，跪立在母亲面前。母亲看了他一眼，说：“逆子，你的愿望可都达到了吧？”常护流着泪，不敢出声。常福也一同跪下，母亲这才责备他们，一起起来。从此以后，常护痛改前非，家中的各种事情全勤快认真的完成，即使偶尔有些怠惰，母亲呢也不再斥责追问。过了几个月，母亲也不再和他谈做买卖的事了。他想请求母亲让他出去经商，可是不敢说，只好把事情告诉了哥哥。哥哥将想法告诉母亲后，母亲很高兴，并尽力借款交给了常户。半年之后，常户就赚了一倍的钱。这一年，常福中了举人，三年后中了进士，而常户经商也赚了数万元。县里有到洛阳去的人，说见到常福家的老太太，年纪四十了，还如同三十岁。虽然家境殷实，然而衣着朴素，和普通人一样。